0: SWR 2 Wissen Mit dem Thema die Entdeckung des Patienten, der gesellschaftliche Umgang mit Krebs am Mikrofon Ralf Kaspari. Die Diagnose Krebs war früher ein Todesurteil. Heute ist das bei bestimmten Krebsarten nicht mehr der Fall. Früher konnten sich Ärzte und Pfleger nur schwer auf die Ängste, Verzweiflung oder Hoffnung der Patienten einlassen. Das hat sich auch deutlich verändert. Es kam zu einer Gefühlsrevolution in der Gesellschaft. Wie ist das passiert? Was waren die Ursachen? Darüber habe ich mit der Historikerin Bettina Hitzer gesprochen, vom Hannah Arendt-Institut für Totalitarismusforschung an der TU Dresden. Sie ist Expertin für die Geschichte der Emotionen. Und meine erste Frage war, welche geschichtlichen Epochen Sie bei dem Thema besonders interessieren.
1: Die Krankheit Krebs begleitet die Menschheit schon sehr lange. Es gibt Zeugnisse tatsächlich aus dem 15. Jahrhundert vor Christus über diese Krankheit. Immer wieder, auch im Mittelalter, in der frühen Neuzeit, haben sich Ärzte intensiv ähm, mit dieser Krankheit beschäftigt. Aber als, als Krankheit, die auch in der Gesellschaft breit diskutiert worden ist, die von der Gesundheitspolitik wahrgenommen worden ist, das ist der Zeitpunkt oder eine Art von Zäsur, ein Übergang mitte bis Ende des 19. Jahrhunderts Mhm. und das hat damit zu tun, dass diese Zeit eine sehr statistikbegeisterte Epoche war, ähm, die also immer mehr Statistiken zum Beispiel über Todesursachen geführt hat. Und da ähm, hat man sich dann auch überlegt, Krebs mit in die Todesursachenstatistik ähm, einzubeziehen und hat dann festgestellt, dass doch deutlich mehr Menschen, als man es erwartet hatte, an ähm, Krebs verstorben sind. so dass man also sagte äh, oder darüber diskutierte, ist das eine Krankheit, die wir unterschätzt haben, deren Relevanz wir jetzt erst entdecken. Oder ähm, ist es vielleicht so, dass die Inzidenz dieser Krankheit, also die Häufigkeit ihres Auftretens zunimmt, weil sie vielleicht zum Beispiel mit ähm, der zunehmenden Zivilisierung, mit der Modernisierung der Gesellschaft verbunden ist?
0: Also das begann im Zeitalter des Positivismus, das war ja im, im 19. Jahrhundert so, wo man sehr stark äh, die Empirie nochmal genau untersucht hat. Ne? Das war sozusagen die Ursache dafür, dass Krebs ins öffentliche Bewusstsein rückte. Mit dieser modernen Symbolik, die wir heute mit Krebs verbinden, also Sie haben es ja angedeutet, Krebs als Zivilisationskrankheit, Krebs als Symptom eines falschen Lebensstils zum Beispiel.
1: Genau, das sind Aspekte, die eben dann bereits im späten 19. Jahrhundert ähm, diskutiert worden sind. Hinzu kamen aber auch die... ähm Die beeindruckenden Entwicklungen innerhalb der Medizin selbst, insbesondere in der Chirurgie, dass durch die neuen Narkosetechniken, aber auch durch die neuen Hygienevorstellungen mit der Asepsis und Antisepsis ganz andere Operationen möglich wurden und damit Krebserkrankungen, die man vorher kaum heilen konnte und auch gar nicht erreichen konnte operativ, nun eben operiert werden konnten. Krebstumoren ähm, zum Beispiel des äh, Bauchbereichs, ähm, das war vorher eben überhaupt nicht möglich, so etwas zu operieren. Die konnte man, oder die wurden mit verschiedenen Heilmitteln, mit verschiedenen Medikamenten ähm, behandelt, aber eben waren in der Regel ein Todesurteil. Und diese Begeisterung dafür auch, dass man jetzt ähm, solche Krankheiten zumindest erstmal behandeln konnte und vielleicht sogar heilen konnte. Das äh, hat auch enorm dazu beigetragen, dass das Interesse für die Krebserkrankung gestiegen ist, auch weil dann Ärzte äh, gesagt haben, wenn das so ist, dass wir diese ähm, Krankheit vielleicht heilen könnten, wenn wir sie früh entdecken, dann sollten wir ähm, die Bevölkerung auch darauf aufmerksam machen und zum Beispiel mit solchen Früherkennungskampagnen, die man dann Ende des 19. Jahrhunderts erfunden hat, Darauf hinweisen, es gibt bestimmte Frühsymptome, passt darauf auf und wenn ihr so etwas beobachtet bei euch, dann wendet euch an einen Arzt. Das äh, ist auch eben im späten 19. Jahrhundert erfunden worden. Im deutschen Sprachraum, im Deutschen Reich äh, war es ein Gynäkologe in Königsberg, der eben äh, festgestellt hat, äh, dass äh, Gebärmutter Halskrebserkrankungen äh, möglicherweise eben geheilt werden können, wenn man sie sehr früh entdeckt. Ähm, und diese Krankheit, Gebärmutterhalskrebs, war eben, äh, gehörte zu den unter Frauen am weitesten verbreiteten Krebserkrankungen und war auch deshalb besonders gefürchtet und auch ähm, stand auch im Blickpunkt der Gesundheitspolitik, weil sie eben im Unterschied zu vielen anderen Krebserkrankungen verhältnismäßig junge Frauen auch treffen konnte, also Frauen jenseits der 30, also zwischen 30 und 45, die eben oft noch relativ kleine Kinder hatten, die also als Mütter gebraucht wurden. Möglicherweise auch als Arbeitskräfte und deren frühzeitiges Sterben dann auch äh, nicht nur als persönliches Problem verstanden wurde, als persönliche Tragik einer Familie, sondern eben auch als äh, gesellschaftspolitisches Problem, weil diese Mütter dann eben fehlten. Und da hat er sich eben überlegt, w- äh, es gibt bestimmte Frühsymptome, also aus damaliger Sicht Frühsymptome, heute würde man die nicht mehr als Frühsymptome bezeichnen, wie eben äh, Blutungen außerhalb der Regel, der Schmerz und Ähnliches. Und wenn Frauen solche Symptome bei sich beobachteten, so schrieb er dann in Zeitungsanzeigen und in Broschüren, die dann verteilt worden sind im Umkreis von Königsberg, dann sollten sich Frauen sofort an einen Gynäkologen wenden.
0: Was wäre denn für dieses 19. Jahrhundert da typisch? Also wenn wir an Krebs denken, denken wir natürlich zuerst an das Gefühl der Angst. Dass natürlich heute im Gespräch zwischen Patient und Arzt immer wieder thematisiert wird, was auch ein ganz wichtiger Aspekt ist. Man sagt ja heute, wenn man die Angst überwindet, ist das auch ein Teil, zum Beispiel den Krebs zu überwinden. Wie war das mhm. damals in diesem 19. Jahrhundert mit der Angst, mit diesem ganzen Themenkomplex Angst und Furcht?
1: Also Angst wurde schon besprochen, aber eben nicht zwischen Arzt und Patient in der Regel, sondern ähm, unter den Ärzten selber. Sie haben also darüber sich Gedanken gemacht, wie man mit möglichen Ängsten von Patientinnen und Patienten umgehen soll und wie man sie möglichst von vornherein verhindern soll. Denn in der zunehmend auch säkularisierten Medizin des 19. Jahrhunderts, also wo man sich als Profession neu erfunden hat und gesagt hat, wir wollen heilen und deshalb gibt es auch einen großen, eine, eine gewisse Distanz zu christlichen Vorstellungen der Krankenpflege. Dort in dieser Medizin ging es eben darum, Ängste zu nehmen oder Ängste gar nicht erst entstehen zu lassen, weil sich das auch mit diesem Selbstverständnis des Berufes des Arztes nicht vertrug. Und auch Auch weil Ärzte befürchteten, dass Menschen, die Angst vor dem Tod hatten ähm, oder gar hoffnungslos wurden, weil sie eben wussten, dass sie an Krebs erkrankt sind, dass sie dann jeden Lebensmut äh, verlieren würden und dass eben nicht nur menschlich kaum erträglich ist, sondern eben auch möglicherweise negative Gesundheitseffekte hat, also die Chancen auf Heilung noch mehr reduzieren würde. Und darum haben Ärzte untereinander, in so Ärzte, Ratgebern, die dann auch ähm, veröffentlicht worden sind, so als Bücher, aber natürlich auch im Medizinstudium ähm, darüber gesprochen, wie kann man das verhindern, dass solche Ängste überhaupt erst entstehen. Und die Lösung lautete dann in der Regel, wir erzählen den Patienten und Patientinnen nicht, dass sie Krebs haben wir erklären das mit einem anderen Begriff, der eben vielleicht etwas ambivalent ist, also das heißt Krebs nicht komplett ausschließt, aber eben doch eher auf eine heilbare Krankheit hinweist, also ein gutartiges Geschwür zum Beispiel oder eine Magenverstimmung oder ähnliches. Und dann können wir den Patienten die Hoffnung geben, dass diese Magenverstimmung zwar vielleicht chronisch ist, aber eben doch nicht zum Tod führen wird und der Patient bleibt also hoffnungslos froh in gewisser Weise, zumindest hat er diese Angst nicht und kann den Rest äh, seines ihm noch verbleibenden Lebens so einigermaßen gut leben. Das ist ähm, ja, wenn ich Sie
0: kurz unterbrechen darf, das ist ja, ja. äußerst interessant, <lacht> weil das natürlich heute völlig anders ist. Und heute, glaube ich, würde so ein ärztliches Verhalten ja eigentlich als Lüge gelten. Wir wollen ja, ja. heute als Patienten aufgeklärt werden. Es sei denn, wir, wir sagen, Nichtwissen ist besser als Wissen. Die, die Krankheit wurde ja praktisch dem Patienten verheimlicht.
1: Ja, also Aber es wie, wurde natürlich schon als als ethisches Problem auch gesehen. Ach so, Deshalb hat okay, man ja. dich, ähm, weil ich
0: dachte, dass ja. die, die hätten damit kein ethisches Problem zur damaligen Zeit, die Ärzte.
1: Doch, also es ähm, natürlich gibt es auch Aufforderungen zur Wahrheit und Wahrhaftigkeit. Kant hat darüber sehr viel zum Beispiel geschrieben. Und damit hatten sich die Ärzte natürlich auch auseinanderzusetzen. Und sie nannten das, was sie taten, dann oft die barmherzige Lüge oder das schonende Betrügen. Aus diesen Begriffen spricht natürlich schon die Wahrnehmung, dass es sich um eine Lüge genau. handelt und ja. dass das ethisch prekär ist. Aber es wurde eben mit der Sorge um den Patienten gerechtfertigt.
0: Sagen wir mal von der Therapie, Bedingt das doch, Frau Hitzer, dass die Patienten auch nicht richtig therapiert wurden? Oder also ich meine, wenn man Ihnen gesagt hätte, Sie haben vielleicht ein kleines Geschwür, dann nehmen Sie Magentropfen.
1: Es gab die OP und die OP war natürlich aber immer eingreifend. Also selbst wenn Sie ein gutartiges Magengeschwür äh, operierten, war das eine große und auch gefährliche Operation, die dann aber ähm, damit äh, gerechtfertigt wurde, dass man gesagt hat, gut, dieses Geschwür ist zwar gutartig, aber wenn wir es jetzt nicht operieren, könnte es sich irgendwann mal ähm, zu einem Krebsgeschwür entwickeln und darum operieren wir das jetzt gleich und ähm, dann ist dieses Problem zumindest fürs Erste äh, behoben. Das heißt, Therapien wurden schon auch durchgeführt. ähm, Und man hat sie dann eben erklärt, dass sie aus anderen Gründen notwendig sind. Allerdings war das tatsächlich eben auch immer eine prekäre Frage, weil äh, gerade in dem Moment, in dem diese Früherkennungskampagnen gestartet worden sind, äh, natürlich auch immer mehr den Menschen bewusst wurde, welche Therapien einschlägig waren für Krebs, also bestimmte Operationen und dann eben auch schon bald ab 1900 ungefähr bestimmte Formen der Bestrahlung, sodass man dann schon auch einige sage ich mal, einige Anstrengungen überne- unternehmen musste, um die Patientinnen und Patienten davon zu überzeugen, dass das eben auch Therapien waren, um weniger gravierende Krankheiten oder Geschwüre zu behandeln. Das war also durchaus ein Problem. Allerdings hat man, und das zeigt, finde ich, sehr deutlich auch den Unterschied zu heute, dass Patienten dann gezweifelt haben oder vielleicht unsicher waren und gedacht haben, ja, aber kann das denn so stimmen? Und immer mal wieder nachgefragt haben, ist es nicht vielleicht doch Krebs? Das hat man eben nicht als eine Belastung, als eine psychische Belastung gesehen, wie man das heute sehen würde, wo man sagt, diese Unsicherheit ist ungeheuer schwer zu ertragen. Der Patient hat nicht nur das Anrecht darauf zu erfahren, an welcher Krankheit er leidet. Es ist auch eben psychisch belastender, nicht zu wissen, woran man leidet, im Zweifel zu sein, als sich mit der Tatsache selbst auseinanderzusetzen. Diese Sicht war Ende des 19. Jahrhunderts eine ganz andere, weil man gesagt hat, die Gewissheit ist das, was die Hoffnung zerstört und sie niemals wieder sozusagen ermöglicht. Sie ist dann für immer zerstört. Der Zweifel ist zwar belastend, aber da der der Wunsch der Menschen zu hoffen so groß ist, wächst in diesem Raum des Zweifels immer wieder erneut die Hoffnung darauf, doch an einer gutartigen Krankheit ähm, zu, äh, zu leiden. Und insofern ist das äh, positiv, wenn Menschen zumindest nicht wissen, sondern nur vermuten oder zweifeln, dass sie äh, oder darüber nachdenken, dass sie an einer Krebserkrankung leiden.
0: Ja, das ist sehr Es interessant. gab aber
1: auch damals schon, schon Gegenstimmen. Also es, mhm. ähm, eine wichtige Gegenstimme war Alfred Moll, der um 1900 auch ein großes, eine große medizinische, äh, medizinethische Auseinandersetzung mit der Frage äh, auch unter anderem der Wahrhaftigkeit von Ärzten vorgelegt hat. Ähm, und er hat äh, eine etwas andere Position hier vertreten, indem er gesagt hat, bei Krankheiten, beziehungsweise indem er das Verhältnis zwischen Arzt und Patient als eine Art Vertragsverhältnis vorgestellt hat und argumentiert hat, dass in diesem Vertragsverhältnis der Patient schon auch eine, ein Anrecht darauf hat, die Wahrheit zu erfahren. Er hat jedoch besonders schwerwiegender Erkrankungen, Erkrankungen, die besonders starke Ängste auslösen, von dieser Aufforderung zur Wahrhaftigkeit ein Stück weit ausgenommen und das in die Verantwortung des Arztes dann gestellt ja, zu entscheiden, also es, ob das gesagt m-hmm. werden soll oder nicht.
0: Wann hat sich das Frau Hitzer denn geändert? Wann, wann ging es denn darum, dass man die Ängste des Patienten ernst nimmt, dass man nicht versucht, Angst zu verhindern und dass man auch mit der Wahrheit operiert
1: Also das ist keine geradlinige Entwicklung interessanterweise. Üblicherweise, wenn man mit Menschen darüber spricht, sagen viele, ja, das ist eine Entwicklung der 1970er-Jahre. Seitdem ist dieses Krebstabu aufgelöst worden. Und das ist auch nicht ganz falsch. Aber es gibt schon in der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts immer wieder Phasen, in denen diese barmherzige Lüge stark angegriffen, stark kritisiert worden ist. Aber aus unterschiedlichen Beweggründen. In den 1920er-Jahren wächst die Kritik an dieser barmherzigen, sogenannten barmherzigen Lüge und wird dann in den 1930er Jahren sehr stark in der Zeit des Nationalsozialismus. Und das hat ähm, den vielleicht auf den ersten Blick erstaunlichen Hintergrund, dass in der nationalsozialistischen Ideologie, auch der Auseinandersetzung mit Krankheit und Gesundheit, Angst umgedeutet worden ist und auch Mut umgedeutet worden ist. Und man gesagt hat, also viele gesagt haben, durchaus auch Ärzte und Theologen in dieser Zeit gesagt haben, es gehört zu einem mutigen Menschen dazu, mit, sich mit seiner Angst zu konfrontieren, so wie der Soldat im Feld, so hieß es dann, ähm, mit seiner Angst vor dem Tod jeden Tag konfrontiert ist und dies, äh, in diesem, dieser Prüfung auch in dieser Prüfung bestehen muss, so muss eben der schwerkranke Patient auch diese Prüfung entgegennehmen und nur wenn er sie besteht, dann ist er auch ein mutiger Mensch, der auch sozusagen das Recht zum Leben hat. Also hier geht es in dieser Diskussion auch ähm, um diese Vorstellung von Lebensunwerten leben, die dann ja letztlich auch zur Euthanasie radikalisiert worden ist. Und diese Diskussion hat eben auch für die Krebserkrankung im Nationalsozialismus eine Bedeutung. Man sagt eben, diese Patienten müssen das erfahren. Und wenn sie das eben nicht ertragen, dann sind sie es sowieso nicht wert, dass wir uns um sie kümmern. Und man sieht gleichzeitig auch, dass die Bemühungen um schwer an krebserkrankte Menschen, um unheilbar an krebserkrankte Menschen, immer mehr ins Abseits geraten, dass ähm, die Kliniken, die sich um diese Menschen kümmern, nicht um äh, Krebskranke, denen man eine Chance mhm. eingeräumt hat, sondern um unheilbar Krebskranke, dass diese Stationen und Kliniken immer weniger Geld bekommen, immer größere Schwierigkeiten haben. Also das ist sozusagen eine erste Phase aus ganz anderen Beweggründen, in der diese barmherzige Lüge infrage gestellt wird. Nach dem Krieg ähm, verdichtet sich das Tabu noch einmal, könnte man sagen. Äh, unter anderem auch ähm, in Abgrenzung zum Nationalsozialismus, dass man also eine ganz große Berührungsangst gegenüber der Angst hat. Dass man also noch mal sagt, wir müssen Angst, die ganz schnell in Panik umschlägt, vermeiden. Und ähm, deshalb wird in den 1950er Jahren fast nie den Patienten mitgeteilt, dass sie an einer Krebserkrankung leiden. Und auch ähm, Urteile des Bundesgerichtshofs, die sich dann mit der Frage des, äh, der informierten Zustimmung, des sogenannten Informed Consent beschäftigen, kommen zu dem Schluss, dass es nicht die unbedingte Pflicht des Arztes ist, diese Diagnose mitzuteilen. Spielt
0: damit, wenn ich Sie kurz unterbrechen darf, spielt da ja? auch äh, die, die, die Kriegserfahrung eine Rolle mit? Also Hysterieerfahrung, Traumataerfahrung durch ja. den Zweiten Weltkrieg?
1: Ja, also einerseits, äh, dass die Angst dramatisiert ja. worden ist. Also, dass man genau, das f- meine ich. Ähm, festgestellt hat, dass also Angst Menschen zerstören kann, dass Hoffnungslosigkeit zu Tod führen kann. Da gibt es erste psychosomatische Untersuchungen auch in den frühen 1950er Jahren, die sich mit den Erfahrungen von Kriegsgefangenen und auch von KZ-Gefangenen, ähm, Insassen auseinandersetzen, ähm, die zu dem Schluss äh, kommen, dass Hoffnungslosigkeit den Tod beschleunigen kann ähm, unter erschwerten Bedingungen. Und deshalb man auch sagt, wir müssen die Menschen vor dieser Hoffnungslosigkeit und Angst auch in der Krebserkrankung bewahren. Dann aber auch ähm, die Vorstellung, dass überhaupt Angst ein ein Gefühl ist, das vermieden werden sollte, weil die auch in der politologischen, in der soziologischen Auseinandersetzung mit dem Nationalsozialismus die Einschätzung äh, vorherrschend war, dass ähm, die Nationalsozialisten durch Manipulation von Gefühlen insbesondere auch von angst durch den einsatz von angst an die macht gekommen sein und deshalb sollte angst möglichst vermieden werden in den 1950er jahren zumindest innenpolitisch nicht unbedingt außenpolitisch im kalten krieg aber innenpolitisch und eben auch in der gesundheitspolitik
0: man sieht dadurch wie diese moralischen aspekte aufgeladen sind von politischer ideologie auch immer wieder
1: ja Genau, unbedingt. Also das ist das auch diese selbst die Gesundheitserfahrung oder Krankheitserfahrung ist von politischen Vorgaben ein Stück weit abhängig und von Emotionsregimen, Gefühlsregimen, könnte man sagen, die eben dann für die Gesellschaft als Ganzes bzw. für einzelne Gruppen herrschen, dass man eben sagt, bestimmte Gefühle sollen möglichst nicht angesprochen werden, sollen vermieden werden oder man soll sich ihnen eben stellen. Und das ist genau das, was dann in den 1960er Jahren passiert. Da wandelt sich dieses Gefühlsregime nicht nur in der Bundesrepublik, in vielen westeuropäischen Ländern auch. Und insbesondere verändert sich die Einschätzung von Angst dass ähm, Angst als wesentliches Merkmal von Menschlichkeit, von menschlicher Erfahrung ähm, erkannt wird ähm, und auch durch die immer populärer werden sich auch gesellschaftlich durchsetzende Psycho, also Ideen der Psychoanalyse, der Psychotherapie, dass man immer mehr zu der Überzeugung kommt, man muss sich der Angst nicht einfach nur so stellen, wie man das im Nationalsozialismus gedacht hat, sondern man muss über die Angst reden, man muss sich therapeutisch damit auseinandersetzen, man sollte an ihr arbeiten. Und das kann man natürlich nur, wenn man sie eben tatsächlich auch benennt. Und darum wird in dieser Zeit sowohl die Forderung danach, die Diagnose Krebs mitzuteilen und eben Angst nicht im Ungewissen zu lassen, im Raum des Zweifels, sondern tatsächlich hervorzuholen und dann eben zu besprechen und zum Medium auch der Beziehung zwischen Arzt und Patient zu machen. Also dass der Arzt auch sich mit den Ängsten seines Patienten, die Ärztin mit den Ängsten ihrer Patientin auseinandersetzen soll, dass das also ein ein wesentliches Merkmal auch dieser Arzt-Patienten-Beziehung ist.
0: Also das passiert ab den 1960er-Jahren. Ein konstruktiver Umgang mit der Angst, auch ein neuer Umgang mit dem Recht des Patienten auf Wahrheit. Und ich ich Mhm. vermute mal, Frau Hitzer, vielleicht steht da auch wieder eine bestimmte, in Anführungsstrichen, Ideologie dahinter, nämlich in den 60er, 70er Jahren vielleicht dieser autonome, selbstbestimmte Mensch, der auch mit seinen Ängsten konstruktiv umzugehen vermag und der das Recht hat, das klingt vielleicht ein bisschen platt, aber der auch das Recht hat, Angst zu haben.
1: Ja, also Sie Sie haben eigentlich zwei Stränge, die da ineinander laufen. Der der eine Strang, das ist tatsächlich diese Vorstellung des autonomen Bürgers, des selbstbestimmten Bürgers, die Sie in vielen der Bürgerbewegungen dieser Zeit finden. Es gibt ja auch eine Bewegung für mehr Patientenautonomie Autonomie direkt, die eben sozusagen den den patriarchalen Arzt das patriarchale Bild der Medizin angreifen und eben sagen, der Patient muss über sich selber bestimmen, er muss eben auch die nötigen Informationen zur Verfügung gestellt bekommen. Also Selbstbestimmung wird in dieser Zeit politisch und auch gesundheitspolitisch sehr groß geschrieben, dass es eine Bewegung die eben aus diesen Bürgerbewegungen kommt, eben nicht von oben herab von äh, aus der Medizin selber, äh, sondern eben aus diesen Bürgerbewegungen und gleichzeitig haben sie eben die auch aus den Bürgerbewegungen kommend eine, äh, ein verändertes Gefühlsregime, das diese Vorstellung von gefühlsarbeit ganz stark in den Mittelpunkt stellen, auch von von Gefühlstherapie ähm, und beides fließt dann eben zusammen im Hinblick auf die Krebserkrankung und auf diese Mitteilung der Diagnose in der Forderung, die Diagnose muss mitgeteilt werden, Und die ähm, psychische Bewältigung, die Gefühlsbewältigung dieser Krankheit muss auch äh, in die Medizin hineingenommen werden. Deshalb sind die ähm, Anfänge der Psychoonkologie äh, eben auch in dieser Zeit zu finden, die allerdings dann in der Bundesrepublik erst äh, Anfang der 1990er Jahre institutionalisiert worden ist. Und
0: es gibt doch in diesem Zug auch so etwas wie einen Paradigmenwechsel, denn jetzt wird doch plötzlich das Konzept der Empathie ganz wichtig, also in Bezug vom Arzt zum Patienten Empathie. Er muss sich jetzt einfühlen können in den ängstlichen Patienten.
1: Ja, der Begriff der Empathie spielt anfangs noch nicht so eine große Rolle, sondern es, aber es geht um etwas, was man heute als Empathie bezeichnen würde. Nämlich die Vorstellung, dass, dass es ein Spiegelverhältnis zwischen Arzt und Patient gibt. Das geht auch auf psychotherapeutische Vorstellungen unter anderem von Michael Ballen zurück, dass eben der Patient die unausgesprochenen Gefühle des Arztes erspürt und deshalb der Arzt über seine Gefühle auch ähm, sich, sich Rechenschaft ablegen muss, aber eben auch, dass der Arzt im Gespräch mit dem Patienten diese Gefühle ähm, thematisieren soll, nicht nur die eigenen, sondern eben auch dann vor allen Dingen die Gefühle des Patienten. Mhm. Ähm, diese Empathie als, ähm, als, als Begriff spielt dann eigentlich erst so seit den 1990er Jahren eine zunehmende Rolle und man könnte auch darin erkennen, so eine Entwicklung erkennen, dass der Arzt mit seiner Persönlichkeit und seinen Gefühlen sich dann seit dieser Zeit zunehmend zurücknehmen soll. Mhm. Also gar nicht so sehr, wie in den 1600, 1960er und 70er Jahren seine eigenen Gefühle auch reflektieren soll, sondern sich zurücknehmen soll und ähm, sehr aufmerksam auf die Gefühle des Patienten, der Patientin reagieren soll, indem er auch ähm, dann viel fragt. Also weniger selber erklärt zunächst, sondern erst mal versucht zu erfragen, wie geht es dem Patienten, welche Vorstellung hat der Patient über diese Krankheit, welche Wünsche hat er und dann darauf zu Hm. reagieren.
0: Wie sieht es heute aus im Umgang mit Krebs? Was gibt es da für emotional aufgeladene Narrative, die neu sein könnten oder aus Ihrer Sicht neu sind?
1: Also dieses äh, Empathie-Narrativ, das ist nach wie vor sehr beherrschend und ähm, äh, bestimmt auch solche Kommunikationstechniken, die in dem Medizinstudium oder in medizinischen Fortbildungen gelehrt werden. Es gibt aber auch seit einiger Zeit ein neues Nachdenken darüber, ob unter allen Umständen die Mitteilung der Krebsdiagnose ähm, hilfreich ist. Ähm, das ist neu. Und eine andere Vorstellung, die nach wie vor, die eigentlich auch aus den 1960er und 70er Jahren stammt, ist nach wie vor beherrschend, über die wir noch nicht gesprochen haben, nämlich diese Vorstellung, dass man seine Krebserkrankung bekämpfen und besiegen kann. Und diese Vorstellung stammt eben auch aus dieser psychosomatischen Richtung, dass eben eine bestimmte Haltung gegenüber der Krankheit hilfreich sein kann, die Krankheit ja jetzt sage ich selber, zu besiegen, also zur Heilung beizutragen. Aber ist heute auch noch stärker in gewisser Weise geworden, weil natürlich tatsächlich die Heilungschancen sehr viel besser geworden sind. Vor allen Dingen in den letzten 20 Jahren ungefähr sind die Heilungsraten für bestimmte Krebserkrankungen stark gestiegen und damit auch die Möglichkeit, mit Krebs langfristig zu leben. Also vielleicht nicht geheilt zu werden, aber mit einer in Schach gehaltenen Krebserkrankung viele Jahre lang zu leben. Und damit verbinden sich dann auch neue Ideen, wie man sich, wie man dieses Leben mit Krebs erfahren kann, wie man damit umgehen kann wie man eine neue Balance im Leben finden kann äh, mit einer chronisch gewordenen Krebserkrankung. Ähm, Und das Letzte, was ich vielleicht noch erwähnen möchte, ist, ähm, dass ähm, die Offenheit, über die wir gesprochen haben, auch gesellschaftlichen Diskussionen insofern immer größer geworden ist, als immer mehr Menschen des öffentlichen Lebens sehr schnell, nachdem sie eine Krebsdiagnose erhalten haben, damit an die Öffentlichkeit das gehen. Stimmt, das äh, ja. konnte man in den letzten äh, Jahren ganz stark auch bei Politikern sehen, die eben eine Krebsdiagnose erhalten haben. Und dass dieses an die Öffentlichkeit gehen, eine, kann man sagen, so eine... Ein Versuch auch ist, die Kontrolle über das eigene Schicksal zu behalten, eben zu sagen, ich habe Krebs, aber gleichzeitig zu bestimmen, welche Informationen dann an die Öffentlichkeit gelangen. Das konnte man zum Beispiel im Fall von Manuela Schwesig sehr gut sehen, die dann gesagt hat, die sich da sehr schnell dazu öffentlich geäußert hat, aber dann gesagt hat, jetzt brauche ich auch äh, Privatheit und ich werde keine weiteren Informationen über den Verlauf meiner Therapie erstmal an die Öffentlichkeit geben. Aber, und das kann man auch an diesem Beispiel sehen, ganz schnell auch das Bemühen, zurückzukehren in den alten Alltag. Das heißt, nicht mehr äh, an Krebs zu erkranken und dann das als eine Zäsur im Leben zu sehen, sondern die Therapie hinter sich zu bringen und äh, sofort wieder die Arbeit aufzunehmen, äh, sofort in dieses alte Leben zurückzukehren und Das ist einerseits natürlich eine außerordentlich positive Entwicklung, die durch medizinische Innovationen möglich gemacht worden ist. Aber andererseits kann man darin natürlich auch einen gewissen Optimierungsdruck erkennen. eben diese ja doch auch diesen ja doch auch existenziellen Einschnitt möglichst schnell zu überwinden und eine gesellschaftliche Erwartung dann danach auch nicht mehr so viel darüber zu sprechen. Und das ist etwas, was manche Krebsüberlebende oder Menschen, die langfristig mit Krebs leben müssen, auch berichten. Dass also am Anfang die Empathie groß ist und auch die Bereitschaft mit ihnen über ihre Krankheit zu sprechen, dass dann aber sehr schnell die Erwartung kommt, dass sie diese Krankheit auch hinter sich lassen. Und sich wieder dem Leben in Anführungszeichen zuwenden.
0: Ja, das wäre dann das neue Narrativ der Optimierungsgesellschaft. Vielen Dank, Frau Hitzer. Ich danke Ihnen. Das war die SWR2 Aula. Heute mit dem Thema Die Entdeckung des Patienten, der gesellschaftliche Umgang mit Krebs. Sie hörten ein Gespräch mit der Historikerin Bettina Hitzer. SWR2 Wissen. Manuskripte und weiterführende Informationen zu unserem Podcast und den
1: einzelnen Folgen